0: Čo o prekážkach v živote hovorí joga a čo moderný coaching. V tomto rozhovore sme spojili to, čo hovoria o pôvode ľudského utrpenia najstaršie jogové texty a moderné psychosociálne poradenstvo. Bolesť je fyzická a psychická reakcia tela, s ktorou sa každý tisíckrát stretne. Utrpenie je stav, ktorom sa ocitneme v reakcii na bolesť. Myslím si, že radi
1: samých seba klameme, či už je to ako obrana alebo
0: pôsob, ako niečo ustáť alebo prekonať. Patanjaliho yoga sutry uvádzajú 5 kléš, teda 5 dôvodov ľudského utrpenia. Interpretujú sa ako päť jedov, ktorým je myseľ ovplyvnená a spôsobuje fixovanie na zaužívanú interpretáciu sveta a zaužívané reakcie a konec koncov spôsobuje utrpenie, teda absenciu čistej radosti. Pravé
1: vlastnenie spočíva v nevlastnení. Bez tej prípútanosti, bez toho nezdravého lipnutia zažívame tú pravú slobodu.
0: Všetkých 5 kléš podrobnejšie rozoberieme so známou a úspešnou koučkou, ktorá vo svojej profesii denne pracuje s rôznymi formami trápenia a problémov.
1: Z tohto máme veľký strach, čo si u nás iní pomyslia, tiež je to manipulačná
0: povera z detstva. je koučka, lektorka a motivačná rečníčka, Je autorom mnohých článkov, ale aj tréningov osobného rozvoja venuje sa mediátorstvu, poradenstvu a mentálnemu tréningu pre jednotlivcov, páry aj celé rodiny.
1: Vynieste to, čo tá myšlienka a vynieste to, čo je tam pocit. A toto je celý ten proces práce na sebe.
0: Žanet porozpráva, ako sa pozerá na najčastejšie dôvody trápenia a ako s nimi pracuje vo svojej poradenskej praxi. Platí, že čím sme
1: pohodlnejší a, a máme sa lepšie, tým ťažšie Zvládame potom momenty, kedy o to prichádzame.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že v joge možno nájsť odpovede na mnoho otázok. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Žanet. Ahoj Radka. Ty sa profesionálne venuješ rozvoju osobnosti, pôsobíš ako koučka, a ľudia ťa vyhľadávajú, keď sa ocitnú na nejakej životnej križovatke pred dôležitým rozhodnutím, alebo napríklad, keď sa cítia zaseknutí, keď cítia, že nevyužívajú svoj plný potenciál, alebo napríklad, keď túžia, možno i podvedome, po nejakej zmene. Konec koncov, aj ja som využila tvoje služby pred pár rokmi, mala som s tebou taký veľmi príjemný rozhovor. Hlavne sa mi páčilo to, že ty si sama snažila naviesť na to, aby som sama prišla na to, čo chcem. Teda nedávala si mi nejaké univerzálne rady, pokyny, ale snažila si sa mi ukázať, že vlastne to, čo chcem, je vo mne a musím na to prísť sama. Moja otázka, dáme si taký ľahký rozbeh, čo z tvojej skúsenosti a pozorovania ovplyvňuje ľudí viac? Sú to externé sily, čo sa deje vôkol nás a na čo mnohokrát nemáme ani príliš veľký dosah? Alebo sú to skôr interné pochody, myšlienky a emócie?
1: Hmm. To je skvelá otázka, lebo ja keď si s ľuďmi vyjasňujem, a krásne si opísala tú svoju skúsenosť, lebo toto je zámer v tom kočovacom sprevádzaní, že, že čo človek naozaj pre seba potrebuje, čo je to, čo hľadá, alebo na čom sa zasekol, alebo kvôli čomu stojí, tak je to závislé od toho uvedomenia, že niečo sa so mnou deje a niečo je tak, že to potrebujem mať inak lebo inak by som asi nedokázala na to reagovať, že to potrebujem zmeniť. Mne sa v praxi ukazuje, že prevažujú tie externé faktory, ktoré človeka prímejú, aby na to zmenou začal uvažovať. A je to v prevážnej miere, keď by sme to zobrali z toho prímeného hľadiska, tak som sa s tým stretla dôvod, prečo ľudia niečo menia, že to príde zvonka na nich, lebo ako keby tá naša... Aj, aj pohodlnosť, aj, aj prírodzenosť, aj, aj to, ako sme skonštruovaní, nás náskôr udržiavajú v tom, že nemáme potrebu sa do zmeny hrnúť, lebo aj pozitívna zmena je stres, ktorá stojí veľa energie. Takže najčastejšia pohnutka je, je to, že my zistíme, že niečo nám nevyhovuje a príde to zvonka.
0: Povedz mi ty zo svojej skúsenosti, čo najčastejšie ľuďom bráni žiť taký ten svoj plný potenciál alebo čo im bráni urobiť nejakú dôležitú zmenu? Myslím, že je to celý súbor takých premenných, ktoré sa podpísali
1: buď pod vzorce správania a, a nejaké schémy a, a to, čo si odnášame z prostredia a z detstva. A potom tam budú aj, aj tie... Všetky negatívne skúsenosti, ktoré nás môžu odrádzať alebo nám spôsobili nejakú frustráciu alebo, alebo nám znížili pocit vlastnej hodnoty. A určite sa tam ešte ako keby do toho celého zamixujú aj tie naše osobnostné predpoklady. To znamená, že niečo máme z genetickej lotérie, niečo je teda z prostredia... Máme nejaký postoj, hodnotový svet a toto všetko, keď sa namixuje, tak myslím si, že je to celkom bohatý repertoár toho, ako sa z toho celého nejakým spôsobom vyhrabať a mať od toho odstup a To zvyčajne býva ten proces, kedy si to potrebujeme za sebou vyjasniť a potriediť.
0: Uh-huh. A toto presne súvisí aj s tým, o čom sa chcem s tebou aj rozprávať, lebo aj jogová filozofia hovorí o niekoľkých vrodených tendenciách každého človeka, ktoré prirodzene prebiehajú na pozadí. V tejto teórii sa hovorí o tzv. piatich kléšach, teda prekážkach, alebo piatich dôvodoch utrpenia, alebo trápenia, keď to povieme tak expresnejšie. Už prvým krokom je ich poznať a chápať, že sú takou hnacou silou všetkých našich myšlienok. A preto moja ďalšia otázka je: pozoruješ aj ty vo svojej praxi, že ľudia sú ovládaní svojimi presvedčeniami a svojimi ideológiami, ktoré kedy si nadobudli, či už na základe vlastných skúseností alebo na základe výchovy, alebo na základe spoločnosti, ktorá ich obklopuje a tým pádom ovplyvňujú všetky možné oblasti života. A tiež zároveň, že na. Určitý druh problému používajú stále ten istý riešenia, tenistý typ komunikácie, tenistý typ obrany, tenistý typ útoku, trebárs a tak ďalej.
1: Áno, súhlasím s tebou, vystihla si to veľmi trestne. Sme ako keby rukojemníkmi tých, tých našich presvedčení a, a celého súboru tých, a aj hľadám také priliehavé slovičko, že ako to tak súhrne označiť, že s čím máme dočinenia, presvedčenie mi príde také, že to vie celé orámcovať, z ktorých vychádzame a buď sú podporné a vedú nás k proaktivite, alebo sú skôr reaktívne a, a zablokujú nás alebo respektíve tá blokáda zvyčajne máme pocit, že ani nie je pravá blokáda, lebo mysel odnikiaľ pošle také presvedčivé argumenty, prečo sa to neoplatí, prečo sa to nedá, prečo to nemá význam a, a že sa to ani nemusí vôbec podariť, je škoda námahy a podobne. Takže, takže zvádzame potom taký ten najväčší súboj vlastne sami so sebou. A dá sa z toho kruhu von? Áno, to je, myslím si, že také ťažiskové pri mojej práci pomôcť ľuďom prísť k tomu uvedomeniu, že, že s čím majú dočinenia a, a potom už vedia nájsť ten spôsob alebo tú cestu. To znamená, že všetky tie, tie návyky a, a, a hodnoty a, a postoje a presvedčenia, ktoré tvoria tú zbierku, veci, podľa ktorých sa rozhodujeme a správame, máme máme my v plnej moci. Akurát naražame na to, že nestačí len chcieť, alebo len pomyslieť, ale tá tá práca a také to, čo je na tom asi najtežšie, je v tej postupnej strategii toho pretvárania a Budovať nový návyk. Každý z nás sa, sa už veľakrát presvedčil, aké je to v tom počiatočnom načiní, keď tá motivácia to ťahá. Potom to pochopiteľne musí splásnúť, lebo krivka zmeny nepustí, ono to zjede do tej doliny a my to musíme znova vyťahnuť hore. A pri tom ťahaní hore väčšina z nás to zdá, lebo energia, čas, kapacity, okolnosti, nie je to také jednoduché si za tým stáť a byť dôsledný a tam opäť to preverí našu pevnú vôľu huževnatosť a toto je tá výzva pred ktorou vždy stojíme ako to ustáť pred sebou a potom pred svetom
0: Ja som v tejto súvislosti počula jednu veľmi peknú myšlienku a stále na ňu myslím, že mysel je pohodlná a je veľmi ťažké si ustať radikálnejšie zmeny, preto musia byť postupné. A tá myšlienka, ktorú som počula, je, že keď chcem zistiť, ako veľmi moja mysel bojuje za to svoje pohodlie, nastavte si budík na 5 ráno a povedzte si, že. O tej piatej, keď mi zazvoní budík, nie o minútu neskôr, ani o 5 minút neskôr, ale presne vtedy, keď mi zazvoní budík, tak vstanem a začnem niečo robiť. Už na tom nezáleží, čo konkrétne. A presne vtedy ten pocit, ktorý ma núti zostať v tej posteli ešte aspoň 30 sekúnd, alebo ten, čo mi hovorí, že ale dnes ešte nie, lebo dnes som sa až tak dobre nevyspala. Ešte potrebujem 5 minút. Tak presne to, čo mi hovorí vtedy mysel, to je ten odpor, ktorý mi kladie za každým, keď sa snažím začať s nejakým novým návykom. Áno, to je taký
1: ten sabotér, s ktorým určite môžeme počítať, lebo ako náhle dostane mysel priestor veci analyzovať, tak prirodzene príde s návrhmi ako to oddiali, alebo presunúť, alebo čo iné je v tej chvíli dôležité. No a opustiť tepučku postiaľ veľmi skoro a, a za tmy je, je pravá skúška tej, tej našej odhodlanosti, že či to skutočne chceme. A ako náhledáme priestor tým myšlienkám, aby to začali hodnotiť, tak my sa potom odtiaľ vypotácame.
0: A presne s tým e, súvisí aj prvá kléša, o ktorej som rozprávala. Prvá prekážka alebo prvý dôvod pre problémy, ak to tak chceme povedať. A tá sa volá avídia alebo nevedomosť. Nie je to nevedomosť v zmysle nedostatok vzdelania, ale skôr neuvedomovanie si tej reality alebo skutočnej podstaty. Tá voľná interpretácia by sa dala povedať tak, že to, čo vnímam ako realitu, nie je tá objektívna realita. A veci, ktoré sú prchavé, považujeme za trvalé. O veciach, ktoré nám škodia, tvrdíme, že nám prinášajú šťastie a tak ďalej. A teraz v... V jogovej tradícii existujú konkrétne kroky a návody na prekonanie a vidie, teda nevedomosti. A čo by si ty povedala, že vhodné robiť, ako prekonať túto veľmi silnú prekážku, pretože všetci sme extrémne natrénovaní vnímať svet prostredníctvom piatich zmyslov, ktoré mi ale neposkytujú úplne objektívny obraz.
1: Myslím si, že je v tom krásna paralela pre tú mentálnu prácu, kedy sa pokúšame vyladiť tie, tie svoje prednástavenia do verzie, aby nám lepšie slúžili. A myslím si, že radi samých seba klameme, či už je to ako obrana alebo, alebo spôsob ako niečo ustáť alebo prekonať. Práve v tom, že že nám vyhovuje niektoré veci prehliadnúť alebo odignorovať. A to aj, aj bežne sa teraz, je myslím to slovičko, vedomý život až, až sprofanované, ako sa veľmi dostalo do popredia. V mojom svete to, to znamená všetko, čo súvisí v podstate s technikami mindfulnessu, kde som všímavá a vnímavá a dokážem tam... Teda byť aj v tom odstupe, aj v nadhľade, aj v kritickom myslení, ale to ťažisko, teda, keď to vrátim do toho, do toho vnímania, je, aby som nepoužívala hodnotiace súdy. Žijeme v kultúre, ktorá je veľmi silne hodnotiacá a všetkému pripisujeme takúto klasickú polaritu, že veci sú dobré, zlé, príjemné, nepríjemné. A zákonite ako náhle už niečomu takúto kvalitu dáme, tak ostatné ide do úzadia a myslím si, že toto je tá z toho praktického hľadiska pre nás mm, kľúčová vec, ako, ako sa zdržať toho hodnotenia, nepripisovať ani význam. Takže byť, byť vedomý a nenechať sa strhávať, všetkými tými vplyvmi, či už ich vnímame a vieme to o nich, že to robia, alebo veľakrát to nevnímame, že je toto podprahové. A my potom robíme tie rýchle úsudky a, a najrychlejšiu cestu k slasti a k pohodľu volíme práve preto, aby sme nádobudli ten prchavý pocit, že je nám dobre.
0: Keď uh, si spomenula túto silnú polaritu, že hodnotíme veci, ktoré sa okolo nás dejú a považujeme ich za buď dobré alebo zlé, dávame im takúto nálepku. A to je presne aj, keď preskočíme druhú klešu a povieme si o tretej a štvrtej, rága a dvéša. Rága je znamená prípútanosť k tomu, čo ma robí šťastnou alebo pripútanosť k dobrým veciam. A tým pádom prírodzene vyhľadávam len to, čo mi robí radosť. A ešte viac to potom zvyšuje moju závislosť od nejakých objektov, od toho, o čom si myslím, že mi prináša šťastie. A ty si aj veľmi skúsená motivačná spíkerka. A prečo myslíš potrebné vystúpiť občas z tejto svojej bavonky toho pohodlíčka? A skúsiť aj veci, ktorých sa napríklad desím, ktoré mi nerobia radosť alebo ktoré ma možno hnevajú.
1: Aby nám to vlastne prinieslo to poznanie, že, že je to rovnako možno skvelé aj v tom neznámom a nepoznanom. A v osobnom rozvoji sa teda traduje takéto klíše, že, že mimo komfortnej zóne sa učíme najviac. A tá pripútanosť je... je podľa mňa veľmi symbolická pre dobu, v ktorej žijeme. Lebo nám to nahráva na to pôžitkárstvo, na to, že veci sú rýchlo a ľahko dostupné a, a v podstate žijeme samopášne, máme nadbytok, a máme, máme prístup. To znamená, že je veľmi jednoduché sklznúť do, do tej roviny, že máme zabehnuté veci, ktoré fungujú a oni nám vytvárajú ten pocit istoty a bezpečia. V sa sa používa termín funkčnej závislosti. To znamená, že tá priputanosť je v tej zdravej miere o tej reciprocite, ja tebe, ty mne, že tam to prúdi. A z hľadiska vývinovej psychológie sme, sme bytosti v celej tej vlastnej živočišnej výši nie je druh, ktorý by bol z hľadiska toho, ako dlho sú mláďatá tá závislé od, od svojich rodičov, tak dlho ako my. A to, to nám potom spôsobuje to, že my niekedy tú pupočníkovú šnúru neodzneme včas. A teraz to nemyslím symbolický, iba voči rodičom, ale aj voči iným veciam, ktoré nám majú vytvárať ten komfort a ten servis. Akurát platí, že čím sme pohodlnejší a, a máme sa lepšie, tým ťažšie zvládame potom momenty, kedy o to prichádzame. Takže, takže nie sme flexibilní, nemáme, nemáme rezilienciu, to znamená takú tú odolnosť a frustračnú toleranciu zvládať tie výkyvy. Nie sme celkom ako keby otvorení zmenám, keď, keď sa s nami pre ne nerozhodneme. A myslím si, že tá koronová doba nás týmto konfrontovala veľmi výdatne, keď nám siahla na to, čo sme považovali za samozrejme. Cestovať, mať prístup k zážitkom, užívať si život na plno bez obmedzení. A veľa ľudí muselo zrazu prehodnotiť, že čo im zostane, keď prídu o, o veci, ktoré tam predtým boli možné a teraz nie sú. A vrátilo to ľudí k sebe a k prehodnocovaniu tomu, na čom skutočne záleží a, a ono nás to potom vedie k tomu, že si uvedomíme, že práve vlastnenie spočíva v nevlastnení, že, že v podstate potom nie sme, nie sme zraniteľní, keď by nám niekto chcel zobrať niečo, čo čo by nás dalo do polohy, že potom strádame. Lebo to práve vlastníctvo je, je to duševné, to, to mentálne aj emočné. A keď ho zvelaďujeme a staráme sa o ne v miere bez tej priputanosti, bez toho nezdravého lipnutia, tak zažívame
0: tú pravú slobodu. To bolo veľmi zaujímavé, čo si povedala, že je dobré si aj zvyšovať odolnosť voči frustrácii a zistiť sami na sebe alebo z vlastnej skúsenosti, že mnoho vecí nejde bez prekážok, ale hlavne, že existujú v živote aj zlyhania alebo prehry. A ja si myslím, že mnoho nielen detí, ale aj dospelých to stále má, že nejdú do niečoho, kde existuje veľká pravdepodobnosť zlyhania. Rága, jedna z kleš, o ktorej sme sa rozprávali, je pripútanosť ku všetkému, čo je príjemné. A dveša je zase averzia voči všetkému, čom je nepríjemné. Teda taký nejaký vnútorný odpor. Jedno z toho môže byť aj tento strach vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a skúsiť niečo, kde je veľká poraude zlyhania. A presne tieto dva aspekty sa stále striedajú na parkete. Raz sa mi niečo nepáči a k tomu prirodzenie ťahnem a potom sa mi niečo nepáči a voči tomu mám odpor. Oni presne aj podporujú toto neustále hodnotenie a nálepkovanie situácií. Toto je dobré a toto je zlé. Um, špeciálne v prípade nepríjemných situácií A to majú možno, že mnohí ľudia aj skúsenosť, a hlavne teda také citlivejší ľudia, ktorí mávajú ba priam až fyzickú reakciu, kedy priamo v tele cítia silný odpor, averziu voči niečomu, čo sa práve deje. Toto je trošku možno aj náročnejšia otázka, ale myslím si, že je vôbec možné pozerať sa aj na veľmi negatívne momenty v živote neutrálne, teda nenálepkovať ich, a neprifarbovať ich emóciami, je to podľa mňa veľmi, veľmi ťažké.
1: Rozhodne áno. A pri tom, keď toto zvládneme, tak ten náš život má potom veľmi harmonický rozmer. Ja, ja začnem teda zo široka a dostanem sa k tomu, že vlastne aká cesta vedie k takému to kvázi osvieteniu, že byť, byť nad vecou. To, ako si popísala tie kléše, tak mne to evokuje dve veci, s ktorými ja pracujem, keď sprevádzam klientov a to je emočné nepohodlie a vzdor. Emočné nepohodlie spolahlivo zablokuje akúkoľvek našu aktivitu práve preto, že nie sme schopní zniesť to nepríjemné alebo to, čo nám vyvolá veľmi silnú emociu a už jednobunkový organizmus má v sebe tú informáciu, že prudko vyhne sa nepríjemnému. To, keby sme pod mikroskopom videli, tak je to nádherný pohyb. Akurát my, keď toto robíme často, že uhýbame pred všetkým nepríjemným, tak neakceptujeme to, že život nie je čierno a že proste aj to nepríjemné je súčasťou toho nášho fungovania. To má pre nás nejakú informáciu. Keďže od detstva počúvame, že niektoré emócie sú zlé alebo nežiaduce, čiže nemáme sa hnevať, nemáme kričať a, a veľmi sa tvrdo presadzuje to žiaduce správanie, ktoré nás niektoré emócie oberá, alebo ako keby boli teda také menej hodnotné, ale v respektíve no nie sú akceptovateľné, tak my k nim nadobudame vzťah, že nemali by sme to prežívať. alebo to je klasická scéna, kedy v podstate vo vnútri všetko kričí, že, že hnívame sa zlosti, máme na vlok povieme, je to v poriadku. A vo Vnútri obrovská vlna nepokoja a týmto sebe vlastne spôsobujeme to, že dostávame sa do ni takže niečo iné cítime a niečo iné vyjadrujeme. A Tento rozpor nám vyrábať celý ten diskomfort a oslabuje nás, keď potrebujeme čeliť tomu a znieť to, že v tejto chvíli mi je fakt trápne. Akurát na tom nie je nič zlé, len potrebujem zobrať ten pocit na vedomie a má pre mňa informáciu, že keď budem navodúce v tejto situácii, tak možno môžem reagovať primeranejšie a, a zniesť to, že ten sebaobraz Tohto, z tohto máme veľký strach, čo si u nás iní pomyslia, tiež je to manipulačná povera z detstva. A my v toho, aby sme nikoho nezranili, alebo aby, aby sme potom nevyzerali za, za nejakých hlúpých, neschopných a nemožných, sa silou mocou snažíme, aby sme to tak ustáli, Akurát to vedie k tomu, že to ide na úkor nás. A potom to vyrába tie, tie všelijaké protireakcie až, až zbytočné. Lebo my keď v zárodku priznáme, že áno, v tejto chvíli som nahnevaná alebo v tejto chvíli ma toto naozaj bolí. A vyjadríme to opisne bez toho, aby sme na nikoho útočili, že ty môžeš za to, že ja sa teraz týkim zle. Ale povieme to v tej jaforme, že to, ako si sa teraz zachoval, pre mňa znamená, že si ma nevážiť tak je v tom ten rozdiel a toto, toto sa vieme krásne naučiť, robiť, používať. Takže to bola tá strana toho emočného nepohodlia, ako sa vystaviť aj emociám, s ktorými nie sme totožní. A tá rovina vzdoru sa potom premieta v tom, že tak, tak ako veľmi si neprosíme niektoré tie emócie tak vynaložíme úsilie, na to, aby sme povedali, že toto v žiadnom prípade a potrebujeme, aby to bolo inak a prečo takto a, a spustí to se, celú sériu takých tých našich reakcií, ktoré nás ne, ne, nepustia z miesta. Akurát uh, my na ne nesmierne veľa energie. A, ako keby tá zákonitosť povie, že OK, tak síce si neprosiš, ale nech sa páči, tak ti toho vrchova to naložím, aby si zmenil k tomu postoj človek, lebo cesta teda ja to inak nevedie. Keď to teda prepojíme do toho celého, že, že ako do toho vstúpiť alebo čo s tým robiť, tak zase nás to len vráti k sebapoznaniu a k seba uvedomeniu. Lebo čím lepšie rozumieme tomu, čo to s nami robí, tým menej sme toho rukojemníkmi a môžeme k tomu zaujať ten postoj, že OK, beriem na vedomie. A potom nastupuje niečo, čo sa naozaj ťažko kvientom sprostredkúva, je, že vy nie ste to, čo tá myšlienka a vy nie ste to, čo je ten pocit. A toto je celý ten proces práce na sebe, ako si tam dovoliť byť tým lepším človekom než nahodí automat to budové a to čo je zamykdali, lebo teda to je tá najstaršia časť mozgu a ona je najrychlejšia, akorát my to potrebujeme presmerovať dopredu na tie bazálne ganglia, ktoré už vedia byť v tej uvedomelosti také aj, aj z rozvahou aj z osucitom, aj z empatiou fungujúce.
0: Ty mi úplne nahrávaš, aby som povedala teraz ďalšiu klešu, ktorú sme preskočili druhu, volá sa Asmita. A evokovalo mi, keď si opisovala tú situáciu, ktorej sa niekto ocitne, ktorá mu je neprijemná, kedy celé ja mu kričí, že to mi je trápne a toto nechcem. Chcem sa tomu vyhnúť, lebo čo si o mne niekto pomyslí alebo ako vyzerám. Asmita je veľmi zaujímavá z psychologického hľadiska. Častokrát sa prekladá ako egoizmus, ale mne sa viac páči tá interpretácia, že, že to je identifikácia samého seba V každej situácii, ktorá sa deje. Napríklad, toto sa deje kvôli mne. Tento človek je dnes smutný zrejme kvôli mne, čo som ja urobila. Teda také hodnotenie, že ja som v strede toho, čo sa deje a deje sa to kvôli mne. Ako prvé, čo nás napadne, je ako táto situácia ovplyvňuje mňa. Vnímam... To svoje nepohodlie ako prvé a to svoje utrpenie v úvodzovkách, alebo svoje problémy vnímam vždy ako tie najväčšie. A ja sa priznám, že častokrát som počula odpovedň veľmi protichodnú z rôzny, od rôznych ľudí a je to zaujímavé aj počuť teda tvoj názor na to, že či si myslíš, že naše ego, či je prekážkou k osobnému rozvoju, alebo je nevyhnutné ho mať silné a zdravé, aby som si zachovala nejakú svoju dôstojnosť?
1: To je výborná otázka a zalovila som, že, že aký je ten môj profesionálny rámec vychádzajúci vlastne z pozitívnej psychológie a, a pre mňa tam si, že, že aký ja mám vlastný vzťah k egu. Ja si myslím, že že ego je takou našou integrálnou súčasťou a a má významnú úlohu. A a my podľa mňa mu pripisujeme a zvalujeme na ne príliš veľa veci, za ktoré ono vôbec nemôže. Zdravé ego je, je asi ten prívlastok, ktorý charakterizuje to, že keď robí dobre svoju prácu, tak, tak je to v prospech nás. Keď ulietávame na egu, tak to už potom sú také tie, tie odchývky, kde je to narcistická porucha a, a podobne, ktoré sa teda diagnosticky už dajú, dajú skúmať. Ale vo všeobecnosti m- pre mňa, teda keď, keď to stiahnem do, do toho môjho uvažovania nad egom, je dobré byť si vedomý toho, že akú službu pre mňa to ego robí a aké úlohy mu zadávam, aby robilo a byť, byť teda s ním v súhľade. Lebo keď si vezmeme tak, rôzne terapeutické prístupy hovoria o ego stavoch, ktoré pomáhajú popisovať tú našu osobnosť. A keď si vezmeme asi taký najznámejší model od, od Freuda, je, že teda uprostredie ego, hore máme super ego a dole pod ním je id, teda id ako pudy. A super ego to je tá naša ambícia dosahovať vlastne niečo, niečo viac, než len, len tak, tak prežívať. A z tohto pohľadu, Vlastne od toho ega závisí, kam, kam smeruje tie, tie naše aj, aj postoje, aj, aj rozhodnutia, aj správanie. Takže určite nepovažujem ego za, za niečo zlé. A, a myslím si, že závisí aj vo veľkej miere od toho, ako, ako je človek nastavený z hľadiska viery. Mnohé tie spirituálne smery sa na toto pozerajú z toho pohľadu, že teda to ego treba pokoriť, aby pokora mohla, mohla byť. Ja to teda beriem, že, že zdravé ego rovná sa prístup k tomu, aby som mala otvorenú myseľ a otvorené srdce a moja mysel a aj srdce boli v súlade. To znamená, že sa dohodnú na tom, čo je pre mňa dobré.
0: A ešte by som položila aj doplňujúcu otázku, ak môžem. Prečo si myslíš, že je to tak, že sa vidíme v každej situácii a že treba všetky problémy naše vnímame ako tie najväčšie? A myslím, že je to
1: pochopiteľné, prirodzené a ľudské, lebo ten náš krepký sebaobráz potrebuje ustať pod náporu zvonka. A to nás potom privedie k tomu, že, že sme skonštruovaní s tým zrkadlovým neurónom tak, že, že v podstate nasajeme to, čo je okolo nás a pretavíme to cez seba. A tá, tá prirodzená schéma je o tom, že mobilizujeme m- tie všetky obrany, aby sme boli v bezpečí. Takže keď zavnímame hoci len potenciálnu alebo iluzornú hrozbu, tak nás to dá do pohybu práve kvôli tomu, aby, aby sme to ustáli a, a nemuseli tam potom trpieť tým zlým pocitom zo zlíhania. Lebo... Myslím si, že jedna z veľkých tém, ktorá s týmto súvisí, je ako sme schopní devalvovať seba v zmysle toho znevažovania, ponižovania a takého až až osočovania a tej tvrdej kritiky voči sebe, že my sa voči nikomu tak tvrdo a drsne nesprávame, ako, ako sme schopní to tak dať sebe najavo. Tá intenzita prežívania toho, čo sa nám deje, sa podpisuje aj nad tým, že nevadí, že v ďalších xy ľudí prežívá ešte niečo horšie. Keď mne teraz, v tejto chvíli, je naozaj tak zle, že si to nikto ani nevie predstaviť. Ale opäť v tej bolesti je katarzia. My opäť snažíme sa vyhnúť bolesti a farmabiznis nám umožňuje vlastne na všetko si dať nejaký preparát, len aby tá úlava rýchlo prišla. Tým, tým pádom my ale nevieme, alebo v respektíve kvôli tomu si nevytvárame funkčné stratégie ako znies bolesť, lebo ona sa dá, dá kvázi predýchať. Ja si pamätám z tvojich úžasných hodín, ako, ako si nám rozprávala, že predýchajte tú záťaž, zotrvajte v tom. A toto platí aj preto mentálne. Nezdennite pred tým, že je vám v tejto chvíli z toho celého na nič. Buďte pozorovateľom toho, že má to pre vás nejakú informáciu, a vy k tomu viete zaujať, opäť raz stále nás to vracie k tomu istému, že, že nehodnotiť, neposudzovať. A toto je tá práva výzva, naučiť sa to skutočne robiť. My vlastne zosilníme práve na, na tom zdolávaní tých prekážok a, a každá tá skúsenosť nás vybaví ešte lepšie pre zvládnutie tej nasledujúcej.
0: Tá téma zraniteľnosti veľmi evokuje aj tému púšťania kontroly. Kontrolovať ľudí, situácie, výsledky, lebo je dôležité pre ľudí mať kontrolu, lebo z toho vychádza potom pocit bezpečia a istoty. A to nás krásne potom privádza aj k poslednej kléši, ktorá je prírodzená pre všetkých, volá sa Abhinivéša, a v jogasutrach sa hovorí o abinivéši, ako o strachu spominuteľnosti alebo lpení na živote. Ale dá sa to voľne interpretovať aj ako strach z veľkej zmeny. Ja to vnímam najmä ako strach upustiť z kontroly. Priznať, že nemusí mať nad všetkým kontrolu a vtedy je človek taký slobodnejší. Ty ako vnímaš, u ľudí je to rovnako pre všetkých?
1: Myslím si, že, že pre ľudí, ktorí sú s tou preferenciou myslenia, že sú veľmi logickí, analytickí a štrukturovaní, je to púšťanie obrovská práca lebo že im to evokuje pocit, že strácajú pevnú pôdu pod nohami, tak si ani nevedia predstaviť, či by mali niečo pustiť. Už on samotný výraz, čo znamená pustiť, je, je dosť, dosť pre nich zmetočný. Takže oni sa s tým narobia väčšiný. Nedá sa to úplne takto generalizovať, ale či má, či má človek vyššie e tak tým má lepší prístup k tomu, aby prístupoval k týmto veciám s takouto akceptáciou a prijatím toho, že je, je to takto. Ale vo všeobecnosti, keď, keď si vezmeme, tak obrovská téma v, v terapiách sa týka existencionálneho strachu zo smrti, ktorý je veľakrát nevedomý alebo až, až iracionálny a tiež, tiež nás to dovedie kde k, k otázkám viery a, a zmysluplnosti ponosti a náplnenia života lebo tá pominuteľnosť nám v podstate chcel povedať že, že ten čas ktorý sme tu je vymedzený on je nejaký ohraničený prirodzenie, že náboženstva potom prichádzajú s tou ďalšou ponukou tých možností že ako môže to po tej smrti teda byť ale Myslím si, že nie nadarmo vznikli, vznikli tie populárne rebríčky, veci, ktoré najviac pred ľutujeme. A v nich sa vlastne premieta to, že, že sme nežili náplno v každej chvíli a taký opäť klišoidný von mod, že žij každý deň tak, ako keby bol posledným dňom tvojho života. K tomuto určite, určite patrí. Takže keď prepojím tendenciu mať veci silne pod kontrolou s tendenciou užívať si život, tak stoja proti sebe vlastne kontrola so spontánnosťou a to sú veľmi silné, silné opozita ako, ako živly, keď si vezmeme taký oheň a, a vodu. A ja na to zvyknem používať taký, taký príklad, že, že ak vyzerá niečo, čo je nezlučiteľné, tak je to v podstate len, len výzva pre ten spôsob, ako, ako do toho ešte niečo zasunúť. Lebo my, keď dáme vodu do konvice, ktorú postavíme na oheň, tak tie dva živly vedia cez tú konvicu spolupracovať. Takže keď hľadáme spôsob, ako, ako si v živote dopriať viac uvoľnenia, ľahkosti, ako veci zjednodušovať, tak nás to dovedie k tomu, že nejaké veci odpracujeme. proste sa ich zriekneme, zbavíme, rovnako ako vždy pracujeme šatník a tak je to obdobné aj, aj v tých našich postojoch alebo presvedčeniach, kde niektoré potrebujeme nechať len tak, aby sme ich ďalej nevyživovali a v tom je to púšťanie. Takže zase nás to raz vráti aj k mentálnej práci, aj k fyzickej, lebo Myslím si, že že uvoľniť telo vedie automaticky k tomu, že sa uvoľní hlava a funguje to vďaka za to aj naopak. My uvoľníme hlavu a uvoľní sa telo. Takže myslím, a celá tá naša debata vlastne smeruje k tomu, ako je v takejto jogovej múdrosti zapísané niečo, čo platí aj v tom seba rozvoji, len to možno inak pomenujeme, alebo tá cesta bude trochu odlišná od, od toho spôsobu, ktorý môže byť pre nás buď vyhovujúci, alebo potrebujeme taký nájsť, ako nenechádzame. Takže za mňa je to spojení toho celého do jedného celu.
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, pokojne ho zdieľajte či odporúčte tým, koho by mohol zaujímať. Poteším sa, ak kliknite na odoberanie nových epizód vo vašej podcastovej aplikácii. Nápady na novú tému či hostia mi môžete poslať cez môj Instagram Narodok počiarkovník yoga. Ďakujem za počúvanie.